0: Bhagavad Gita, tak jaką jest, rozdział trzeci, Karma Yoga. Dzisiaj przeczytamy dwa wersety, potem wyjaśnię dlaczego. Będzie to werset 33 i 34. czwarty trzeciego rozdziału. Jest fet jest i przepraszam. fetat apjasyan to nandu tišdhanti mematam sarwagiana vimutham stam nasztan a Oj, przepraszam, czytam 32? drugi. Tak, a okulary to tak nie do końca działa. <grymne> no to musi być no bez chwade, takie dziurki. To. No. Nie czy jest to drugi, 32. Teraz przeczytam. A, mam przeczytać 33 i 34. Sadrisham Czesztate z Fasjach, Prakriter, Giana, Van Api. Dzięki. Prakriti, Mianti, Butani, Nigraha, Kim, Karishati. Tłumaczenie. Nawet mędrzec działa zgodnie ze swoją naturą, każdy, gdyż każdy ulega swojej naturze, będącej darem trzegun. Cóż więc może pomóc tłumienie jej? Znaczenie. Propada. Dopóki nie osiągnie się transcendentalnej platformy świadomości Kryszny, nie można uwolnić się od wpływu sił natury materialnej, tak jak Pan zapewnia o tym w rozdziale 7, 7,14. Dlatego nawet najbardziej wykształcone osoby na planie materialnym nie mogą uwolnić się z więzów Maji jedynie poprzez wiedzę teoretyczną, czy też przez oddzielenie duszy od ciała. Jest wielu zwanych spiritualistów, którzy na zewnątrz pozują na zaawansowanych wiedzy, ale w rzeczywistości, w swoim życiu prywatnym, znajdują się pod całkowitą kontrolą jakiejś określonej siły natury, której nie są w stanie pokonać. Ktoś może posiadać wysokie wykształcenie uniwersyteckie, ale z powodu swojego długiego obcowania z naturą materialną znajduje się w niej niewoli. Świadomość kryszty pomaga uwolnić się z więzów materialnych, nawet jeśli ktoś wykonuje swoje określone obowiązki w egzystencji materialnej. Dlatego nikt, kto nie jest w pełni świadomy Kryszny, nie powinien nagle porzucać swoich obowiązków, by zostać tak zwanym joginem albo udawać transcendentalistą. Lepiej pozostać na swojej własnej pozycji i próbować osiągnąć świadomość Kryszny pod wyższym przewodnictwem. W ten sposób można osiągnąć, uwolnić się ze szponów Majek, Kryszny. I teraz werset 34. Indrias -indri Tłumaczenie. Istnieją zasady, które kontrolują przywiązanie i niechęć wobec zmysłów i przedmiotów zmysłów. Nie należy poddawać się kontroli takiego przywiązania i awersji, gdyż są one przeszkodą na drodze realizacji duchowej. Znaczenie. Ci, którzy są świadomi w krysztym naturalny sposób, nie są skłonni do angażowania się w materialne uciechy zmysłowe. Natomiast osoby nie posiadające takiej świadomości powinny przestrzegać yy, przepisów i nakazów pisem świętych. Nieograniczone, nieograniczone, nieograniczone folgowanie zmysłom jest przyczyną materialnej niewoli, ale kto przestrzega zasad i reguł pisem objawionych, ten nie staje się niewolnikiem przedmiotów zmysłów. Na przykład uwarunkowana dusza odczuwa potrzebę życia seksualnego, a seks dozwolony jest tylko w związkach małżeńskich. Zasady Pism Świętych nie zezwalają na otrzymywanie kontaktów seksualnych z żadną kobietą poza własną żoną. Wszystkie inne kobiety należy traktować jak własną matkę. Jednak pomimo tych nakazów mężczyzna ma skłonności do nawiązywania związków seksualnych z innymi kobietami. Takie skłonności należy opanować, gdyż w przeciwnym razie będą one przeszkodą na drodze realizacji duchowej. Dopóki posiadamy ciało materialne, możemy zaspokajać jego potrzeby, ale tak jak pozwalają na te zasady i nakazy Pism Świętych. Nie należy jednak całkowicie polegać na takich przyzwoleniach i zdawać się w pełni na ich kontrolę. Powinno się przestrzegać tych zasad i prawideł bez przywiązania do nich, jako że praktykowanie zadawania zmysłów zgodne z zasadami może również prowadzić do zguby. Tak jak zawsze istnieje możliwość wypadku nawet na drogach królewskich, mimo iż mogą być one bardzo starannie utrzymane. Nikt nie może zagwarantować, że nie będzie niebezpieczeństwa nawet na najbardziej bezpiecznej drodze. Tak długo przecież na skutek obcowania z materią nastawieni byliśmy na zadowanie zmysłów. Zatem nawet pomimo kontrolowanego zadowania zmysłów zawsze istnieje możliwość upadku. Dlatego stanowczo należy wystrzegać się wszelkiego przywiązania nawet do ograniczonego zadowania zmysłów. Kto jednak przywiązuje się do świadomości Kryszny, czyli zawsze pełni służby miłości dla Kryszny, ten nie czuje pociągu do żadnych czynności zmysłowych. Dlatego nikt nie powinien próbować żyć bez świadomości kryszny na jakimkolwiek etapie życia. Ostatecznym celem wyzbywania się wszelkiego rodzaju zmysłowych przywiązań jest osiąganie platformy świadomości kryszny. Teraz przeczytam te dwa wersety bez komentarzy. Sadrysham, Czesztates, Fasjach, Prakriter, wanapi, Prakritymiantibutani, nirgrahaḥ Kim, Karishyati. Nawet mędrze działa zgodnie ze swoją naturą, gdyż każdy ulega swojej naturze, będącej darem trzegun. Cóż więc może pomóc w tłumienie jej? I werset 34. Istnieją zasady, które kontrolują przywiązanie i niechęć wobec zmysłów i przyjątek zmysłowych. Nie należy poddawać się kontroli takiego przywiązania i awersji, gdyż są one przeszkodą na drodze realizacji duchowej więc ten werset te wersety one są zamieszczone w rozdziale który nazywa się Karma Yoga czyli jest to takie działanie jest to ścieżka działania wolnego od przywiązania do owoców swojej pracy i teraz czy ktoś Słuchając tych dwóch wersetów, zauważył, że, że tam istnieje z nimi pewnego rodzaju sprzeczność. Tak? No to, proszę bardzo. Na czym polega? W
1: jednym jest powiedziane, że nie należy, jakby, jakby należy poddać się swojej naturze, tak? Tak. A drugi werset znaczy... mówi, że
0: powinniśmy działać zgodnie z zasadami i, i tam w komentarzu bardzo ładnie opisuje, jak, nie powinniśmy, jak powinniśmy podlegać pewnym ograniczeniom,
1: które są jakby wyznaczone na przykład w Pismach Świętych.
0: No mniej więcej. Że generalnie jest tak, że w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym wasecie Kryszna mówi Arjunie, że każdy działa zgodnie ze swoją naturą. I to nie tylko ignoranci, ale nawet Gyanavan, czyli ten, który ma wiedzę. I to nie taką wiedzę jakąś teoretyczną, ale po prostu realizację duchową. Czyli taką wiedzę duchową, który, który jest po prostu zaawansowany. I on nawet działa zgodnie ze swoją naturą. Więc co dopiero mówicie o ignorantach, czyli ludziach, którzy po prostu jakby utożsamiają się z ciałem fizycznym i mentalnym. Że oni działają zgodnie z naturą, Więc po cóż, jaki jest sens tłumienia tej natury? A w drugim wersecie Kryszna mówi, że, yy, że istnieje, są takie dwie siły w tym świecie, które nas, nami ciągną w dwie, w dwie, kierunku, w dwie w dwa kierunki. Jedna to jest przywiązanie, a druga to jest awersja. Czyli to jak jest magnes, no nie jest jest Przyciąganie i odpychanie, czyli pewne rzeczy do pewnych obiektów, z jesteśmy przyciągani, a drugie drugi jesteśmy odpychani. I Kryszna mówi, że nie należy wchodzić w pod kontrolę tych, tych sił, czyli nie ulegać przywiązaniu i nie, nie ulegać awersji. I teraz coś może powiedzieć tak, ale te przecież te siły one są we mnie. One są moją naturą. I poprzednio Kryszna mówi, że nie należy tłumić mojej swojej natury. A teraz, że po prostu jednak mamy, mamy tłumić. O co chodzi? Czy ktoś ma jakieś no, rozwiązanie? Ja nie widzę tutaj sprzeczności. To jest uzupełnienie. To jest uzupełnienie. To uzupełnienie. Aha. Nie
1: każdy z nas zna naszą własną naturę. Mhm. I tak sobie myślę, że życie zgodzie z naszą naturą to też jest życie z zasadami, które Kryszna dla nas stworzył, bo to, że mamy siły e, materialne, mm. to, że te, te guny się w nas no to jest jedno, tylko, że to jest materia. Mm. A my powinniśmy bazować
0: na czymś innym, mm. bo nasza
1: dusza jednak nie podlega tej materii, to tylko nasz dzieło mm. materialny, nasz umysł po prostu fruwa we wszystkie strony. Więc Kryszna, uwaga, kiedy jasno, że masz żyć w zgodzie ze swoją naturą, czyli z tymi swoimi predyspozycjami, a nie z tym, żeby twój umysł szalał na wszystkie strony i mm -hmm. dlatego nam pokazuje jakby w kolejnym wersecie, bo mnie ja to, że, że zobacz,
0: jakby, no twoja natura, ale ta natura też jest w pewien sposób ograniczona. Ja to, mm -hmm. to znaczy, tak, zgadzam się. Ja bym tutaj jeszcze dopowiedział jedną rzecz, bo tutaj jest taka mowa w tym fragmencie Bhagavad Gita o nakazach i zakazach, które znajdujemy w Pismach Świętych. I ktoś może powiedzieć, jaki jest, jaka jest, że tak powiem, wobec tego wartość tych nakazów i zakazów, jak i ludzie tak po prostu jakby łamią te zasady i nakazy popychani własną naturą. Ale wartość Pism Świętych głównie polega na tym, że one jakby opisują, że tak naprawdę te obiekty zmysłowe, one opisują naturę obiektów zmysłowych, do których czujemy albo przywiązanie, albo odpychanie. I one opisują, że tak naprawdę te obiekty zmysłowe, które wydają się być przyjemne, czyli do, z którymi chcemy się połączyć, albo nieprzyjemne, czyli których czujemy awersję, nienawidzimy ich, na przykład. Mogą być to też osoby. One tak naprawdę nie są takie. E... Kryszna mówi to w kilku miejscach w One mogą być czasami takie, a czasami takie. Na przykład w drugim rozdziale Bhagavad Gita Kryszna mówi, "Matra, parsia sztuką tejas i toż na sukha dukadach. Agama Paino, amitiams tam z Titichaszawam że e, obiekty zmysłowe, tak jak na przykład uczucie zimna lub ciepła dla ciała fizycznego, lub szczęścia, niecie, nieszczęścia dla ciała mentalnego, ono wynika z percepcji. I tam jest komentator, że podają przykład, że na przykład, tak jak woda latem wydaje się być zimna woda, y, y, bardzo przyjemna, bo nas schładza to w zimie jest nieprzyjemna, bo jeszcze bardziej czujemy zimno. No nie? Podobnie z ciałem subtelnym na przykład. No nie? Na przykład ten chłopak czy ta dziewczyna, jest, który jestem zakochany, czy czuje, awers, czy czuje wielkie przyciąganie, że to jest obiekt, który sprawia mi przyjemność, ale z chwilą, gdy, gdy na przykład następuje jakaś jakiś konflikt, jakaś frustracja, yy, porzucenie i tak dalej, to to, przyjemne, to, to samo przewiązanie pozostaje, tylko mnie, mnie zmienia licze na awersję, tę wielką awersję. Więc Kryszta mówi w tym 13 czy czternastym, w wersecie drugiego rozdziału, że to wynika z percepcji. Czyli generalnie problem polega na tym, jak my, jak my partycypujemy. Teraz, dlaczego my tak postrzegamy pewne rzeczy przyjemne, nieprzyjemne w pewnym momencie, w innym nie? Tak samo dla jednych coś, to co może być przyjemne, dla innych może być nieprzyjemne. Na przykład dla nas odchody są odrażające, a dla pewnych gatunków, na przykład tam, <sum> do, są czymś takim dobrym przekąskiem. Nie? Więc te obiekty zmywowe są dla różnych ludzi, dla różnych istot, albo przyjemne, albo nieprzyjemne, albo pychające, albo pociągające. I od czego zależy ta percepcja, co leży u, u źródła tego wszystkiego? Ponieważ my jakby, no transcendentalista nie powinien jakby tylko pływać na powierzchni, czyli analizować albo brać rzeczywistość taką, jaką jest, czyli tak trochę jak, jak po prostu takie zwierzę. Nie powinien też się zatrzymać na platformie jakby psychologicznej, tylko powinien iść głębiej, jaka jest źródło, czyli do przyczyny wszystkich problemów. I e, to właśnie tak chciałbym się trochę odnieść do może yoga sutry Patanjalego, bo tam jest ta cała psychologia bardzo do, dokładnie opisana. E, to jest yoga sutry, to jest to jest po prostu zestawienie szkoły jogi, szkoły dualistycznej, która jest również teistyczna. Ta szkoła, ona opiera się na jakby zrozumieniu <grym> z skategoryzowaniu rzeczywistości na dwie, na dwie tatwy. To jest purusza i prakriti. Czyli purusza to jest duch albo osoba, a prakriti to jest materia. I oczywiście jest tam miejsce na Boga, który jest określany jako purusza wiszesza, Czyli jest szczególnym Puruszą, czyli jest szczególną osobą, która nie jest dotknięta przez cierpienie, który jest wszechwiedzący, którego imieniem jest On, który jest nauczycielem, ponieważ jest ponad czasem, jest, nauczał również w przeszłości, w przyszłości, jakby, jest jakby kilka charakterystyk właśnie Boga. Ale ostatecznie rzeczywistość jest opisana jako purusz, jako, jako mm, połączenie Puruszy i Prakriti. I celem jogi, Niektórzy mówią, że joga, to powinno się nazywać vi czyli rozdzielenie. Bo tak naprawdę w tej szkole chodzi przede wszystkim o rozdzielenie puruszy od prakriti, czyli wyzwolenie, e, wyzwolenie żywej istoty. Z, no i tam oczywiście z uwikłania prakriti. I no już nawet na początku jest opisane, w jaki sposób my jesteśmy uwikłani i co jest w ogóle celem jogi. Że celem jogi właśnie jest... E, Yoga szczyta vritti nirava, czyli yoga jest celem, jogi jest powstrzymanie vritti, czyli zmian, które zachodzą w umyśle. Tak, pokrótce powiem, o co chodzi w wiodze. to no, jest popularna ścieżka teraz, e, więc e, czym są vritti? E, yoga sutry opisują, że jest pięć rodzajów vritti, czyli pięć rodzajów tych zmian zachodzących w umyśle. To jest pramana, vipariya, vikalpa, smriti e, i nidra. Okay. czyli pramana to jest właściwy dowód czyli właściwe postrzeganie rzeczywistości viparya to jest błędne vikalpa to jest wyobrażenia e, nidra to jest sen i smriti to jest pamięć to są jakby i po, ponieważ my jakby następują e, mamy do czynienia z tymi vritti czyli to są oczywiście takie kategorie jakby ponieważ doświadczamy tych zmian w umyśle, to yy, nie dostrzegamy jaźni. Dlatego yy, celem jogi jest joga ścitta vrithi czyli zatrzymanie tych przemian w umyśle. Yy, tych wszystkich. I wówczas, kolejna sutra mówi, yy, wówczas postrzegający drashtur svarupę avasthanach, mówi kolejna sutra, czyli wówczas postrzegający jest w swoim naturalnym stanie, jako jaźń. W innym wypadku jest Zaabsorbowane tymi vritti. I teraz w Yoga Sutrze, bo to jest pierwsza pada, a w drugiej padzie, gdzie jest opisana praktyka, jak praktykować, tam jest kriya yoga opisana, i tam jest opisane, co jest co jest, co jest u źródłem tych vritti. I tam jest opisane, tam jest opisanych pięć klesza. Klesza to są do, do, dosłownie o, e, przeszkody. Ponieważ. Ponieważ Patanjali, on mówi w Yoga Sutrach, jak osiągnąć, jak osiągnąć to citta Vritti, czyli to Samadhi. I mówi, że, e, właśnie w jednej Sutrze mówi, że e, Dhyana Hetu Savritayah, czyli Vritti, te przemiany umysłowe, one są zatrzymane dzięki, dzięki medytacji. A doskonałą medytacją, czy taką kompletną medytacją, to jest Samadhi. Tak to jest Dhyana, to jest, to jest, to jest medytacja, a sama to jest kompletna, czy całkowita. Jest pięć przeszkód do Samadhi. Czyli pięć przeszkód w I to właśnie jest. Raga, znaczy to jest, ta sutra mówi e, avidia, Asmita, Raga, Dvesha i Abhinivesha, czyli niewiedza, avidia, Asmita, czyli e, fałszywego, jakbyśmy powiedzieli, ja jestem tym ciałem. Raga, Dvesha, to co właśnie mówi dzisiejszy werset, dzisiejszy czyli przywiązanie i i awersja, i wesza, Czyli zaabsorbowanie z walka o przetrwanie, to się tak nazywa, albo yy, takie dążenie do przeżycia za wszelką cenę. Czepianie się życia, o może tak to, to, to określa. Jest, jest powiedziane, że nawet mędrcy właśnie instynktownie ulegają tej, temu klesza, czyli tej walce o przetrwanie. E, w każdym razie ten werset wyjaśnia, że u podstaw, u podstaw e, tych pozostałych klesza jest awidia. E, właśnie jest tam zdefiniowane, czym jest awidia i tam jest właśnie powiedziane e, awidia i tar, utareszam może nie pamiętam tej sutry, w każdym razie, że yy, o, y, avidia, kszetram, utareszono. Czyli avidia jest polem, na którym rosną te wszystkie inne klesze, te wszystkie inne przeszkody. Yy, więc skoro, jeśli my pozbędziemy się avidii, czyli ignorancji, również zginie asmita, czyli fałszywe ego, fałszywe utożsamianie się, które przyjmuje jakby dwie, dwie strony Aham i Mamet, Ja jestem tym ciałem. I to, co należy do niego, to jest moje. I związane z tym, ponieważ właśnie to Achanka asmit, czy Asmita, ono właśnie rodzi raga i dvesha, czyli przywiązanie i, i awersję. Czyli źródłem wszystkiego jest Awidia, która jest bezpoczątkowa. Anadi, Awidia, jak mówi to w Vedanta Sutry. Um, więc teraz, jak. Jak można... Yy, dlatego właśnie Pisma, tak wracając właśnie do tego, yy, jaka jest sens przestrzegania tych zasad, że przede wszystkim Pisma informują nas, Pisma Święte, odnośnie ignorancji, w jakiej my przyjmujemy obiekty zmysłowe. Yy, po pierwsze, te obiekty mają pewnego rodzaju w, duże wady. Tak jak są one tak naprawdę źródłem, z którego rodzą, rodzi się cierpienie. Kontakt z przedmiotami zbosłowymi. Jest ten słynny werset w Bhagavadlicie, w którym Kryszno mówi Jehisam sparsia cza bhoga dukha juneja evate adyanta vanta konteja na ramate budhach. Tam jest sobie stany, że że kontakt sam sparsia to jest dosłownie dotknięcie, styk. Jehisam sparsia Cza bhoga, czyli Przyjemności czerpane w kontakcie z przedmiotami zmysłowymi one są źródłem jonaja, czyli łonem, z którym rodzi się cierpienie. Dukha jonaja evate. Adianta vanta Te, przy, te e, przyjemności mają swój początek i swój koniec i dlatego ci, którzy buddhach, e, czy ci, którzy są inteligentni, oni nie gustują w takich przyjemnościach. I to nie jest jedyna wada, że obiekty zmysłowe czy kontakt z przedmiotami zmysłowymi jest źródłem cierpienia. To nie jest tylko jeden, jeden, jeden problem. problem. Inny problem polega na tym, że czasami te obiekty zmysłowe trudno jest posiąść czy otrzymać. Trzeba robić duży wysiłek, żeby je otrzymać. Jest, inny problem jest taki, że te obiekty zmysłowe trzeba je utrzymać. Trzeba włożyć wysiłek czasami. Tak? Ktoś ma na przykład zgromadzone wiele rzeczy: no nie? samochód, dom, różne urządzenia, które się cały czas psują. Nawet ciało, no nie? żeby było atrakcyjne dla, dla innych, żeby był dobrym przedmiotem zmysłowym. To musi być też ładnie utrzymane i tak dalej. No nie? Więc, e, ale, ale chyba naj, największym problemem z kontaktem z przedmiotami zmysłowymi jest coś że te przedmioty, jest to, że te przedmioty, kontakt z tymi przedmiotami powoduje w naszej świadomości wywołanie pewnych wrażeń, które się nazywa w sanskrycie samskary, które powodują, że w naszej pamięci zapada takie wrażenie, że ta rzecz sprawiała nam przyjemność, albo ta rzecz sprawiała nam cierpienie. I w wyniku tego właśnie Patanjali on właśnie ciekawie definiuje ragę i dweszę, bo tam on, wyje, on to po prostu te wszystkie jakby terminy są bardzo fajnie wyjaśniane. I właśnie raga on definiuje jako pamięć z rzeczy, które żeśmy robili w przeszłości, które nam sprawiały przyjemność. I one są w podświadomości, i w pewnych okolicznościach one się aktywują, te sam i powodują, że jesteśmy popychani, żeby działać w określony sposób. Tak samo rzeczy, które kiedyś sprawiały nam cierpienie, teraz, gdy, w, gdy na przykład wchodzimy w kontakt, ten podświadomy umysł, ten citta, czyli ten magazyn tych wszystkich wrażeń, gdzie te wszystkie wrażenia są, on się aktywuje i, i po prostu działamy w określony sposób. Dlatego właśnie ten Chitta to jest opisane jako pole tak naprawdę. No nie? Jak na przykład widzimy sobie pole i pole, oczywiście tam można zasiać różne rzeczy i rosną różne owoce. To jest nasza karma jakby, nie, które są słodkie, gorzkie, zmieszane. Nie? A na pole też można jeździć. Można jechać w tą stronę, może sobie jechać w tamtą stronę. Zobaczmy sobie takie szerokie pole. No nie. Jak jeździmy w określonym kierunku do jakiegoś na przykład przyjemnego obiektu, to zaczynamy wyżłabiać takie takie w ogóle, takie takie bruzdy, nie takie kolejne, nie? I potem na przykład, jakby te kolejne jak są głębokie, to na przykład jak jedziemy, to w pewnym momencie chcemy gdzieś indziej jechać, ale wpadamy w tę koleję i już jedziemy. No Podobnie my sobie w swojej świadomości żłobimy, to są właśnie te samskary, pewnego rodzaju tendencje, e, subtelne, jakby subtelne mechanizmy. Które powodują, że zaczynamy działać w określony sposób, i w ten sposób nasza wolna wola, gdzie jechać, jest ograniczona. Im bardziej jesteśmy zdeterminowani, że tak, muszę mieć, czyli im więcej jesteśmy przyciągani, albo odpychani, od danego, ok możemy jechać w tył, no nie jesteśmy odpychani od jakiegoś <śle> przedmiotu, tym bardziej sobie żłobimy tą ścieżkę, i, tak bardziej, i tym bardziej jakby. Mm, i tym bardziej, że tak powiem tracimy tą wolną wolę, gdzie mam pojechać sobie, no nie? Jesteśmy jakby zmuszani zachowywać się w określony sposób. I często jakby, oczywiście myślimy, że, że możemy być wolni i tak dalej, ale po prostu i często ci, którzy są kołona z bliską mówią, hej, wydaje mi się, że za bardzo jeździsz w tamtym kierunku, na przykład, nie? że za bardzo chcesz się stykać z tym przedmiotem z Wysłowy. Nie? nie, nie, ja to kontroluję jazdę, ja tu jestem dobrym kierowcą, na przykład i tak dalej, nie? No ale potem te, te koła głębiej, grzy, głębiej i w końcu ktoś widzi, że ugrząz Nie? Było miękkie, miękkie pole, już nie może wyjechać po prostu, nie? No i wtedy się zaczyna na przykład, nie? Różne terapie, różne jakie jakiejś rzeczy, więc Krzysztof ostrzega nas, żebyśmy nie wchodzili pod kontrolę przywiązania i awersji, ponieważ one są ścieżką nie tylko do samorealizacji, ale nawet do takiego normalnego, satysfakcjonującego życia, gdzie jako ludzka istota możemy cieszyć się wolnością wyboru. I te samskary, skary, one nie są niszczone, to jest problem. Dopiero przez potężną praktykę jakąś duchową. Tak się Krishna mówi, tivrena bhakti yogena. Czy przez taką intensywną bhakti, czy przez dhyanę. Ona może być, one mogą być zniszczone. No, nie, one mogą być zniszczone, gdy doświadczamy wyższego, w, gdy zaczynamy doświadczać wyższego smaku. Tak jak Krishna mówi w Bogodlicie. Wiszaya vini Wartante, nireharasya dehinam, rajo vajnam asopiasya, ni Czyli, euh, Wiszaya vini wartante. to są obiekty zmysłowe. Że żywa istota może powstrzymać się od niektórych zmysłowych, nawet jeśli smak do nich pozostaje, pod warunkiem, że doświadcza wyższego smaku, param czyli widzi najwyższego albo doświadcza wyższego smaku i w ten sposób on jakby się umacnia i jest w stanie się, że tak powiem, pomimo tych pragnień, powstrzymać. A jak w 2,72 Kryszna mówi, Apuriamana Oczaratisztam samudram Apach, prawisianti jado, a dwa jatkami, prawisanti szale tim apnoti nakamakami. W tym weslecie Kryszna mówi, kto osiąga spokój. Że ten, kto pomimo tych rzek, które wpadają do, tak, rzeki wpadają do oceanu, zawsze napełnionego, zawsze pozostającego w spokoju, ktoś, kto jest w stanie, pomimo pragnień, które, które jakby wchodzą do niego, on jakby nic z nimi nie robi. I po prostu jakby trochę się dystansuje od tego i one przechodzą po prostu. I z jakby obserwatorem nie utożsamia się, nie podąża w jakimś tam kierunku. Hmm. Ale oczywiście nie jest to łatwe, ponieważ co zrobić, jeśli nie mamy tego wyższego smaku? Czasem na początku praktyki duchowej ten smak się pojawia, myślimy, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jest ten etap tak zwanej utca hamai, jesteśmy pełni entuzjastyczni i tak dalej, ale potem w wyniku różnych rzeczy ten, ten e, smak może, może się osłabić, a może nawet zniknąć. E, I wtedy jesteśmy, jesteśmy, że tak powiem, podatni nad waszą, naszą na naszą naturę, czyli na to całe pole. Całe pole to się Swabhawa nazywa, czyli nasza natura. I w tym polu są ścieżki, czyli samskary, w których możemy jeździć tu, tam i tak dalej. Nie? E, I wtedy jest niebezpiecznie. E, I... E, Krzysztof tutaj... A, Jaka jest największa atrakcja w tym świecie materialnym? To może powie. Jaka jest największa taka e, kolejna, która nas, tak, że tak powiem, z którego wszystkie inne wychodzą kolejne? Tak. Prapa tutaj właśnie podaje przykład odnośnie, w tym wersecie odnośnie życia seksualnego że. Z, z, zasady piśm świętej zezwalają na utrzymywanie kontaktów seksualnych, nie zezwalają na żadną kobietę, na żadną kobietę poza własną wzwolą. Wszystkie inne kobiety należy traktować jak, jak własną matkę. Jednak pomimo tych nakazów mężczyzna skłonność do nawiązywania kontaktów seksualnych z innymi kobietami. To taki słynny werset, który właśnie wypowiedziany yy, przez pana Rishabh w piątym kantor Szyboda Begwata, w którym mówi, Pumsach Strija ma ithuni bhava metan jato jato Hridaya grantiyahu ahau ahuch, krzetra, sutapta, vitar, janas yamochom, jam aham ameti. Że punsak stria mai bhavam, czyli związek mężczyzny i kobiety, ja to, i to Hridaya granti, ya hu, to jest to jakby takie zawiązanie takiego węzła w sercu, i z tego węzła są zaciągane inne <klucza> węzły. Czyli przywiązanie do do dzieci, do krewnych, do przyjaciół, do bogactwa, do posiadłości i tak dalej. One jakby wychodzą z tego jednego jakby głównego węzła. Dlaczego ten węzeł jest taki yy, taki silny i w zasadzie cały system warn i ashramów jest wokół sko skonstruowany tak, żeby to kontrolować właśnie ten impuls. Ponieważ przede wszystkim jest to maituna bhavam, czyli jest to wzajemna atrakcja. Czyli mm, na przykład ktoś może mieć samochód. Nie? Jest do niego przywiązany. Ale samochód nie jest przywiązany do niego. Bo jest nieświadomy. Ale tutaj ta atrakcja jest po prostu obopólna. Jest bardzo silna. I nawet jeśli na przykład mężczyzna może już nie chcieć być z tą kobietą albo kobieta nie chce być mężczyzną, to ich partner czy partnerka mogą dalej chcieć. I jest to bardzo jakby takie e, silne przywiązanie, które jest bardzo mocno zakorzenione w sercu i musi być ono kontrolowane poprzez pewnego rodzaju zasady, którymi jest właśnie instytucja małżeństwa, ale niestety samskary czasami są bardzo silne. Nawet wśród ludzi, którzy są tak zwanymi gianowanymi, jak to Krzysztof mówi w pierwszym wersecie, czyli ci, którzy posiadają wiedzę, a mimo tego podążają swoją naturą. A mówię, natura to jest pole z tymi bruzdami, no nie? I samskary czasami aktywują się nawet w ludzi, w ludzi, którzy są bardzo zaawansowani w wiedzy. I mamy taki przykład właśnie historia nie, nie, w szóstym kanto. Historia Adjamili. Był to bramin, który był bardzo zaawansowany, ponieważ był bardzo czysty, bardzo biegły w intonowaniu mantr, bardzo oddany, uregulowany, miał bardzo czystą żonę, braminkę byli poślubieni właśnie takim no, przestrzegą zasad, rytuałów i tak dalej. Najwyższego, czyli generalnie pierwszej klasy bramy. No nie? I zdarzyło się, że poszedł do lasu. Po prostu, ponieważ cały dzień miał wypełniony służbą, więc poszedł zbierać po prostu artykuły na, na ofiarę, czy na dzienną pudżę, jakieś kwiaty, owoce. No i po prostu po drodze zobaczył taki widok że jest niskiej klasy mężczyzna, który no tam jest określony jako który obejmuje prostytutkę. Czyli generalnie cieszą się sobą. I oczywiście widok może być, że tak powiem, w zależności, kto w jakich jest górach, w gunach i tak dalej, może być różnie odbierany. Ale dla niego, jako, jako bramina, który jest usytuowany w satwagunie, no wypadałoby raczej, żeby tam było to dla, że, wydawałoby się, że dla niego mogłoby być to odrażające, tak jak Jamuna w słynnym wersacie <try> mówi, kiedy tylko pomyślę, jak abat hima macha krishna pad nawa, nawa rasa, że kiedy tylko myślę o, o lotcowych stopach najwyższego, z którego czerpie ciągle nową, nawa, nawa rasę, czyli nowy smak, odkąd, tylko pomyśla o życiu seksualnym, to moja twarz wykrzywia się i spluwam na samą myśl o tym. <głos> Więc tu mogła być taka sama sytuacja, a jednak nie była. I nastąpił pewien taki trigger, to się nazywa wyzwalacz, który spowodował, że, że po prostu o, on postąpił inaczej. Otóż ta prostytutka, ona spojrzała na niego i spojrzała na niego w taki sposób, na Adżamirę że uruchomiła mu tą samskarę, która gdzieś tam kiedyś musiała być. No nie? E, prawdopodobnie była fachowcem w swoim fachu, <grydy> czyli wiedziała, jak spojrzeć na mężczyznę, żeby go, żeby go pobudzić. I oczywiście, e, tam jest bardzo ciekawie, Wiśwanata czaka -Warty opisuje w ogóle cały ten mechanizm, co się zaczęło dziać z Adżamirą. Nie jest tak, że on, ponieważ był braminem, nie jest tak, że on tam że tak powiem, poszedł do tego siódry, tam go zaczął bójka jaka o tą kobietę i tak dalej, nie? Nie, on po prostu zaczął walczyć o swoją świadomość. Zaczął walczyć przy pomocy dharny wpierw. Czy wiadomo, że są cztery podstawy dharny, nie? Jest wyrzeczenie, jest czystość, jest prawdomówność, jest miłosierdzie, no nie? Czyli właśnie przypominał sobie te zasady czystości i tak dalej, promocja na wyższe systemy planetarne dzięki właśnie przestrzeganiu szczęście, bo to jest hatwa i tak dalej, ale to mu nie pomagało, więc zaczął medytować o gijanie, próbował ratować się przy pomocy czyli właśnie próbował zrozumieć jaka jest natura obiektu zmysłowego, czy to wszystko jest tymczasowe, że jestem wieczną duszą, ja nie mam nic, skąd, nic do wspólnego z tym obiektem zmysłowym i tak dalej, że i tak to stracę, że, że po prostu się zdegaduję, i to mu też nie pomagało. Bo ta historia, ona opisuje właśnie potęgę bhakti, a szczególnie świętego imienia, które dzięki tylko Namabhasie właśnie on został wyzwolony, oczywiście znacznie później. Ale, e, ale po prostu się, powiedzmy, chwilowo zdegradował. I to bardzo zdegradował. Ponieważ e, on e, jakby zaczął psawać z tą kobietą. Po prostu przywiązał się. On zaczął, y, zaczął żyć z nią, porzucił swoją właśnie czystą żonę, y, zaczął jeść to, co ona jadła. Wiadomo, w bramini no są bardzo, ponieważ oni wyczuwają, kto z jakąś świadomością gotował posiłek, przygotował no nie? i czują po prostu te subtelne oczyszczanie czy zanieczyszczenie w zależności kto jest z jakąś świadomością, ale jemu było wszystko jedno po prostu i on coraz bardziej jakby się zanieczyszczał, coraz bardziej się degradował, Porzucił swoje obowiązki bramińskie, zaczął kraść tam. No, jakieś takie. Spłodził ileś dzieci z tą, z tą kobietą. No, nie? I oczywiście dalsza historia, można poczytać w Bhagawatam. na szczęście się skończyło. E, skończyło się. No, była, no, miał niezłą traumę tam w pewnym momencie. Ale, 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 ale to, co chciałem właśnie powiedzieć, że te samskary, skary, one manifestują się z powodu tego, że nie jesteśmy do końca oczyszczeni, dlatego nikt nie powinien myśleć, że już jest wyzwolony. Jest takie określenie, jak to się nazywa vimugtamaninach, że ludzie czasami myślą, że o, już jestem wyzwolony, już tam nie mogę, już zasady i reguły nie są dla mnie, ja już jestem ponad tym na przykład, no nie? I wtedy Maja po prostu, Maja powoduje, że ktoś tak myśli, tak naprawdę to jest jej robota. No Pro powiedział, że jedynym zarzutem, jaki mam do swoich uczniów jest to, że się nie boją Maj. To jest, to jest właśnie taki no, jedyny zarzut, więc, e, więc my tak naprawdę nie wiemy, co tam głęboko w nas jest, no nie? co będzie po prostu owocować. Nie? A druga rzecz, która bardzo często występuje w życiu baktów, która jest bardzo taka no, nieszczęśliwym wydarzeniem, bo, ponieważ ma ogromne konsekwencje, które właśnie mogą aktywować tego typu samskary, to, jest, to są obrazy. I właśnie też w tym kanto jest historia opisana Prajapati'ego Dakszy. Tak może go sk jakby skrócę. Znaczy Daksza jest opisany również w czwartym kanto, gdzie jest ta historia jak przekleł Pana Sivę. Daksza, on jest jednym z Prajapati, czyli jest synem Brahmy. To jest bardzo wzniosła osoba. To jest po prostu ojciec półbogów de facto ponieważ jak wiemy w kosmologii wiedeńskiej, jak ktoś nie wie, że wszystko jest w cyklach i cykle, że świat jest stwarzany i unicestwiany raz za razem i są, są różnego typu stwarzania i różnego typu unicestwiania. Jest całkowite, częściowe, jest też takie podczęściowe w okresie tzw. Manów, czyli takich ojców ludzkości, że tam na przykład wyższe syn pozostają, niszcze są niszczone i tak dalej. Wszystko jest w cyklach. Jakby. Więc Daksha on urodził się w okresie swojego manu, czyli pierwszego manu i on, wtedy była ta historia, jak on przeklął pana Shiva, który był jego zięciem, bo był, bo był mężem jego córki Sati. I on... jest ta historia tam opisana, bardzo taka ciekawa, ponieważ tam no, różne takie mistyczne rzeczy się działy generalnie przeklał go z powodu zazdrości wobec pana Shiva pan Shiva oczywiście jest największym wajesznamą on to tolerował, ale właśnie przez, prze, przez niego jego, jego córka córka Dakszy, Sati ona po prostu popełniła samobójstwo w tym mistycznym ogniu i wtedy pan Shiva się bardzo zdenerwował i stworzył tego demona Virabhadre, który zabił Dakszy. Odciął mu głowę i, i potem tam umieścił zamiast głowy Dakszy, głowę kozła. W każdym razie, e, potem e, Daksza e, on e, narodził się ponownie w szóstej Manwantaże, czyli miliony lat później. I on przez ten czas, jak mówisz, Szymod bagwatan, on medytował i wypełnił bardzo, bardzo takie surowe pokuty i wyrzeczenia. I urodził się jako syn praczetów i córki drzew. Pracztowie chcieli spalić drzewa, to też kolejna historia, nie będę wchodził. W każdym razie, ponieważ w Dakszy było bardzo silne pragnienie stworzenia potomstwa. I on był bardzo zdeterminowany, żeby właśnie tego dokonać. I po to właśnie praktykował te pokuty i wyrzeczenia. W, do, w dolinie wzgórz Wantychia jest to opisane. W każdym razie y, próbował wielbić Najwyższego Pana, właśnie w tej szóstej mantarze, czyli Czech y, poprzez ofiarowanie Najwyższemu Panu bus, y, modlitw Hamsa Guja, które są również opisane w Trzymał Boga, tam takie gloryfikujące Najwyższego Pana, dzięki którym udało mu się zadowolić Narajana, który pojawił mu się. I właśnie na Garudzie i właśnie przyznał mu to błogosławieństwo i e, Daksha on e, dostał błogosławieństwo najwyższego on e, miał jedną żonę ja nie pamiętam jak ona miała na imię w każdym razie spłodził z nią ponieważ był Prajapati 10 tysięcy synów którzy są e, nazywani jako Śwowie Ci Hariaśfowie, ponieważ to był początek stworzenia, początek manwantary, więc, więc chcieli zaludnić po prostu wszechświat. No. Taką misję miał. Więc ci synowie mieli mu pomóc i aby to sprawnie szło, żeby mieli siakti, siłę, żeby to zrobić, oni poszli, udali się nad rzekę Sinthu, czyli na zachód Barata Warszy, i tam właśnie, gdzie Sintchu wpada do oceanu, oni tam praktykowali, na Rajana Sara się nazywa to miejsce, oni praktykowali tam właśnie surowe wyrzeczenia. I wtedy pojawił się Narada Muni, i on zobaczył, że tutaj oni praktykują takie surowe wyrzeczenia, po to, żeby tylko płodzić dzieci. Lepiej, żeby te wyrzeczenia, że tak powiem, praktykowali do zadowolenia Najwyższego Pana, ponieważ jakby no, osiągnął wieczną korzyść. Więc zaczął ich nauczać w taki enigmatyczny sposób. Nie chciał im wprost mówić, ale oni byli bardzo inteligentni i oni po prostu jakby zaakceptowali bhakti, służbę oddania, drogę, która, z której nie ma powrotu, jak to jest opisane, z której się nie wraca, bo wiadomo, że te wszystkie osiągnięcia w świecie materialnym, to jak Kryszna mówi w Bhagavadgicie, Punar Awarti nie, że się wraca i schodzi, wraca, i to jest taki cały czas w górę i w dół, że istoty wędrują na takim biebelskim kole. Natomiast to jest właśnie taka droga w jednym kierunku. I ci szwowie, oni przyjęli go za mistrza Duchowego, mu Muniego, i oni po prostu, jakby, e, przyjęli go za ojca, ponieważ porzucili polecenie Dakszy swojego jakby biologicznego ojca i po prostu przestali być zainteresowani życiem rodzinnym podjęli ścieżkę wyrzeczenia i po prostu odeszli Dakrza jak to usłyszał, się bardzo zdenerwował, no bo generalnie jego misja dalej jest niespełniona więc spłodził yy, spłodził kolejne tysiąc synów oni się nazywali Shabalaśfowie no i sytuacja się po, powtórzyła. Ponownie, przy, tam, ponieważ Narada Muni cały czas jest w ruchu, on tam przybył, znowu ich tam zaczął nauczać i znowu mówił, że tam po co to wszystko i tak dalej. Nie? I swoją samą osobowością i swoją, swoimi swami słowami jakby przeciął ich przywiązania i wtedy po prostu no, podjęli ścieżkę wyrzeczenia, bhakti i, i służby dla Wisznu. I wtedy dla Dakszy było to Tłumacz. A Narada Muni pomyśla sobie w ten sposób. Wyzwoliłem, skierowałem na, na ścieżkę Bhakti i Kumarów, bo oni byli tam genimi. Druwe Maharadża, który chciał materialne królestwo większego niż królestwo mojego ojca. Praczetów. Narada Muni ma, ma, ma mnóstwo uczniów takich tak zwanych wyższych sfer, w tego wszechświata. Jeszcze tylko mi ten Daksza został. I ten, no więc udał się do tego, udał się do Dakszy. A Daksza po prostu był na niego, że tak powiem, jak myśmy to określili, no, wściekły. Nie? I powiedział: Ty jesteś tylko pozorantem. Ubierasz się jak sadu, a nie jesteś tym sadu. Nie? No, w Kalijuze mamy tak wielu, no, ale widocznie przyszły, w przyszłych też mieli takie osoby, które wyglądają, ubierają się jak sadu, zachowują się jak sadu, a tak naprawdę nie, nie są sadu. Nie jesteś z ponieważ ty nie wiesz, że każdy bramin, który się rodzi, to ma trzy obligacje do spełnienia, czyli takie trzy obowiązki, które musi wypełnić. Czyli obligacje wobec mędrców i te obligacje wobec mędrców to możesz wypełnić, czyli taki dług poprzez brachmoczarię, wobec półbogów poprzez ofiary i trzecia wobec przodków chyba że nie pamiętam dokładnie no w każdym razie masz takie, że oni nie, nie, nie są i poza tym, żeby, żeby po prostu podjąć ścieżkę wyrzeczenia, wpierw trzeba spróbować żeby to wyrzeczenie było z realizacją wpierw trzeba spróbować przyjemności tego świata i się nimi sfrustrować. dopóki ktoś tego nie przejdzie to on nie jest w stanie utwierdzić się na tej ścieżce wyrzeczenia. Tak naprawdę, ty zrobiłeś im krzywdę. No brzmi tak dosyć rozsądnie, nie? Tak, na przykład, często mamy taką teraz politykę, prawda? Wiskonie, czy na przykład czasami Kościół jest za to krytykowany, że tutaj jacyś młodzi klerycy, którzy tam mają to uca i tak, będę się Jezusowi, czy tam Krysznie i tak dalej będę, podejmę saniasę, czy tam będę mnichem, księdzem, czy kogokolwiek innym, nie? I po prostu potem te samskary jednak się odzywają po jakimś czasie i ktoś po prostu nie może się z tego wyrwać bez jakiegoś tam problemów, bez uszczerbku na wizerunku, bez często jakieś podwójne życie, które zaczyna poprowadzić. I właśnie Daksha, on chciał ustrzec swoich synów przed tego typu rodzaju, tego rodzaju wyżyczeniem. Więc dlaczego narada to zrobił? Kto to może powiedzieć? Jest takie jedno słowo, które dobrze to objaśnia. bardzo ważne, to się często pojawia. To jest a-hi-a. I... To jest jedno, jedno z odpowiedzi. To jest Adikara. Czyli Narada był świętą osobą, czyli jest osobą transcendentalną i wie, kto jest kwalifikowany do czego. Adikara to znaczy kwalifikacja, eligibility. Do czego my jesteśmy kwalifikowani. Jest bardzo ważna zasada, żeby, żeby ją, że tak powiem, zastosować w życiu duchowym. Ponieważ my mamy różną, różne historie za sobą, różne samskary, różne procesy duchowe i należy to odkryć, do czego ja jestem kwalifikowany w tym życiu i działać odpowiednio do tego. Do tego nawet jest taki przydomek. Madhyama dikari, kanista dikari, grihasta dikari. To, znaczy, to są wszystko jakby nasze możliwości, nasza ta svabhava, w, jaki, w jakim kierunku my możemy właśnie iść. Natomiast to jest jedna strona medalu, a z druga strona medalu, która jest bardzo istotna, to jest właśnie towarzystwo. I w przypadku tych synów Dakszy były dwie rzeczy zachowane. Czyli, czyli mieli adikare, czyli byli kwalifikowani. jednocześnie mieli towarzystwo zaawansowanego wielbiciela, na Radę niego. Natomiast Daksza miał towarzystwo na rady, ale nie miał dykary. Dlaczego nie miał dykary? kary? Chociaż był półbogiem i nawet najwyższy Pan mu się objawił. Dlaczego on nie miał dykary? kary? To co właśnie powiedziałem? Dlaczego się niektóre samskary uruchamiają? Pan właśnie Narada powiedział coś takiego. No, dlaczego nie miał wyższego smoka? Nie, Narada mówi, do tego doszedł że chciałem, przybyłem, bo tylko on mi został, jemu chciałem dać, dać po prostu, i mówi, jak potężna jest obraza wobec, wobec wielbiciela, że on po prostu obraził pana siwę, ileś kalb wcześniej, i to się za niego ciągnie po prostu. I te historie, one nam pokazują, jak istotne jest, że po prostu ktoś, kto może, praktyku, może być bardzo kwalifikowany, może mieć Usytuowany Satwagunie, tak na przykład Saubhari Muni, kolejny przykład, no nie? On, żeby nie mieć kontaktu z, z przedmiotami zmysłowymi, to był taki jogin, to zanurzył się w wodzie. Ponieważ człowiek nie jest tą wodną, więc generalnie w wodzie nie ma dla niego przedmiotów zmysłowych, no nie? Przedmioty zmysłowe tam chodzą na ziemi, powiedzmy, no nie? Więc on się zanurzył pod wodą i tam medytował przez tysiąc lat ale zobaczył ryby kopulujące, czyli tarło ryb i po prostu to pobudziło jego sam skary w umyśle i wyszedł i tam spłodził z córkami króla, jak tam dzieci i tam, no powiedzmy upadł, no nie? Dlaczego upadł? Dlatego, że kiedyś przy kiedyś przybył, omedytował chyba w tym Kalia, w tym, tym we w rzece Jamuny i przyleciał Garuda, łapać ryby, ponieważ to jest jego pokarm. A no, Garuda to jest siły pana Wiszno i on przekał Garudę. I dlatego, dlatego właśnie upadł z tego względu. Właśnie pomimo tych wszystkich wyrzeczeń, praktyki i tak dalej, właśnie tak, jest, tak niebezpieczne są właśnie obrazy. I Daksha on przekał pana Sziwę, potem na naradę, właśnie ta historia się tak kończy, że przekał go, żeby nigdyś, że tak ciągle chodzisz i ciągle tutaj... Siejesz zamęt, po prostu sprowadzasz moich wszystkich 60, 11 tysięcy moich chłopców przez ciebie, straciłem, nie? Tak jak na przykład niektórzy, jak już mi się przyłączali do, do świadomości Kryszny. I było właśnie też ciekawe, że, że, że Daksa zaczął lamentować, że najgorzej to mieć dobrych synów, bo wtedy można ich stracić, no nie? Tak właśnie, siukadewa go wami on był brachmagianim od samych początków swoich narodzin i po prostu jak się urodził po kilkunastu latach, bo nie chciał wyjść z łona matki, żeby nie, być, nie mieć kontaktu z przedmiotami zmysłowymi, w końcu jak wyszedł przy pomocy jakiejś interwencji Vyasadewy, to wyszedł z domu, nawet się nie odwrócił na rodziców i tyle go widzieli, nie? I ojciec za nim wybiegł i mówi: Synu, wraca i tylko echo mu odpowiedziało, więc nawet Siukadewa Goswami nawet nie, nie był, nawet nie miał potrzeby, jakby odpowiedzieć swojemu ojcu. I właśnie tak się zaczął rozpaczać, że najgorzej to mieć dobrych synów, bo po prostu można ich stracić, no nie? Tak właśnie, no mówię, baktowie często się tam przyłączali też: rodzice, o, straciłem, mógł iść, czy mogła iść na studia, mogła to, Bóg mógł tamto, nie? I to... No ale właśnie. Daksza rozpaczając mówi, ciągle po prostu się, ciągle gdzieś, gdzieś, gdzieś przychodzisz i siejesz zamęt. Przeklinam cię, abyś po prostu nigdy nie zaznał miejsca stałego. No, nie? I e, ponieważ e, narada jest osobą ponad dualizmami, czyli nie widzi to jest dobre, to jest złe, tylko widzi wszystko jako łaskę, to on to przyjął po prostu. Że to jest po prostu dla jego zobaczy jaki jest w tym sens jaki będzie w tym sens eee, no i oczywiście Daksza już był sfrustrowany tym, że, że po prostu kolejni synowie, więc spłodził 60 córek wtedy no. <laughs> już mówię dosyć z <laughs> do dużo kłopotów eee, 60 córek i 10 dostał Jamaracz eee, e, 27 córek dostał Bóg Księżyca, którego którego Daksha też przekłał. <głos> ponieważ Bóg Księżyca, Chandra, został bardzo, ponieważ otrzymał 27 żon i powinien je równo traktować. To był bardzo przywiązany do jednej żony, do Rohini. E, oczywiście te 27 żon Księżyca to są nakszatry w astrologii, jak ktoś zna astrologię wedyjską. Jest specjalny podział zodiaku na 27 nakszatry. E, czyli 27, i Księżyc jest 2,5 dnia. W na kszatrę? Chyba tak. W każdym razie, no tam właśnie, ale najbardziej ulubioną księ, żon, tą na księżyca jest Rochini i księżyc tam jest eksaltowany, czyli jakby daje najlepsze rezultaty. Bo każda planeta ma swoje miejsce egzaltacji, czyli takiego wyniesienia i takiej debilitacji, czyli takiego upadku jakby, gdzie daje najgorsze rezultaty. Więc właśnie na księżyca jest Rochini. I, I ponieważ Książę od początku, jak miał słabość do tej żony i nie traktował wszystkich równo, to Daksha mówi, ty będziesz wszystkie moje córki traktować równo, a traktujesz tylko jedną. To przeklinam cię, żebyś po prostu cierpiał na taką chorobę, która cię będzie powoli wyniszczać. Dlatego właśnie księżyc jakby coraz bardziej, jak jest, jak jest ten... Krishna paksza, czyli ciemna, ciemna część miesiąca księżycowego, on się, że tak powiem, staje się coraz mniejszy, czy zanika, fazy księżyca. No ale potem on podjął jakieś wyrzeczenia, jakieś pokuty i znowu, znowu się zwiększa. No i też Bóg księżyca nie ma żadnych dzieci w wyniku tej klątwy. To, co jest właśnie bardzo istotne, jest to to, że że trzeba w życiu duchowym być bardzo uważnym, nie tylko, nie tylko jeśli chodzi właśnie o, o towarzystwo, ale jak my to towarzystwo traktujemy. Ponieważ my mamy olbrzymią łaskę. Jest powiedziane, że właśnie to awidia, czyli ten korzeń tej całej naszej materialnej egzystencji, on może być pocięty dzięki słowom z ust czystego wielbiciela. To jest taki werset z w Gicie w 13 rozdziale, gdzie Kryszna mówi, że są też również tacy, którzy nie są zaawansowani w wiedzy, ale właśnie dzięki słuchaniu, dzięki tendencji do słuchania, oni mogą uczynić bardzo, bardzo wielki postęp w życiu duchowym. I oczywiście słowa z uzwiebicieli, one nie, mo nie mogą się od nas odbijać, jakby. One muszą, my musimy je wprowadzić w życie. I wtedy, że tak powiem, to będzie działać. Czyli te wszystkie zasady i reguły, o których mówi ten werset, one są nam dane, ponieważ my mamy tą możliwość, żeby, żeby je wypełnić. To nie jest tak, że... Oczywiście nie wszystkie zasady i reguły możemy od razu jakby wypełnić, ale mamy tą możliwość, żeby, żeby podążać. I w ten sposób powoli będziemy się uwalniać od tej e, od tej ragi dweszy, czyli od przywiązania i nienawiści. I im bardziej, i większy sukces, największy sukces zależy od naszej postawie. To jest nasza wolna wola, jaką my możemy w, w jaki sposób ona się przejawia. To jest przede wszystkim towarzystwo, które przyjmujemy i postawa służenia wobec tego towarzystwa. W trzecim kantu w Bhagavata jest Bhagavatam Maitreya opisuje w widurze formę kosmiczną i opisuje właśnie, że bramini są głową formy kosmicznej, ksiatrowie są jego ramionami, Wejściowie są brzuchem, a potem opisuje, że właśnie ze stóp formy kosmicznej emanuje y, zasada służenia, która jest charakterystyczna dla siódrów, która no. zasada, ale ta zasada stosuje się do wszystkich warn i poprzez tą zasadę w y, rityach y, harich tusjate, że przez tą zasadę najwyższy jest zadowolony. Czyli jeśli im bardziej my y, rozwijamy tą zasadę służenia, tym bardziej jesteśmy w stanie Zadowoli Najwyższego Pana, który jest w naszym sercu, i on rozprasza te mroki Avidy. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie my nie mamy możliwości sami, mm, nie mamy sami możliwości wyzwolić się z tej niewiedzy, która jest w zasadzie od czasów niepamiętnych, może powiedzieć, od nieskończoności. Dopiero jak w pełni zadowolimy Najwyższego Pana, e, wtedy on nam usuwa tą. Tą, tą niewiedzę. Jest oczywiście dużo wersetów w Bhagavad Gitchie, które można właśnie tutaj zdecydować. Jak właśnie ten werset Devi Guna Mai Mama Maya Durat Czyli tam moja boska energia jest nie do pokonania, ale ci, którzy podporządkują się mnie, mogą ją pokonać. Albo werset Ewam eva, Ewanu Partham, Acham Agianam Djam Tamasach. Że ja, który przebywam w sercu, rozpraszam światłem wiedzy, ciemność zrodzoną z ignorancji. Czyli jakby to Kryszna robi tą robotę. Nasza, nasza działka to jest zadowolenie go. To zadowolenie właśnie można osiągnąć poprzez, e, poprzez taką postawę służenia, która jest praktycznie możliwa w każdych warunkach. To jest właśnie takie wspaniałe, że e, możemy sobie myśleć, że a ja nie, nie mam kwalifikacji do, 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 do niczego. Na przykład nie umiem tego, nie umiem śpiewać, nie umiem robić wykładów, nie umiem, nie umiem gotować. No, w sumie co ja tutaj robię? Nie? Ale właśnie... To jest praktycznie, nie można powiedzieć, że nieważne, ale to nie jest istotne, to nie, nie o to tutaj chodzi. W tym procesie chodzi o to, że ja w każdych warunkach mogę po prostu osiągnąć najwyższy status, jeśli ja po prostu rozwinę taką, taką postawę. I problem polega na tym, że ta postawa często ona jest na początku, kiedy właśnie jesteśmy w tym, na tym etapie u wszyscy wydają się tacy zaawansowani, wspaniali, mają dużo wiedzy, ten proces jest taki wspaniały najlepsza filozofia wspaniałe jedzenie, wspaniała muzyka wszystko jest takie wspaniałe no i potem no i potem, że tak powiem zaczyna ten entuzjazm nam troszeczkę gasnąć bo zaczynamy widzieć negatywne, negatywne strony, zaczynamy czasami to jest prawda, czasami nie ale, ale lampka powinna nam się zaświecić wtedy kiedy w równo z tym brakiem, z tym zanikiem entuzjazmu zanika nam właśnie ta postawa służenia wobec, wobec innych. I w, jeśli zanika nam postawa służenia, wtedy zaczynamy naturalnie czuć się właśnie, wkrada się materialna świadomość. Czyli ja jestem podmiotem radości, ja jestem centrum, inni są przeznaczeni do, do, do służenia mi, ja się cieszę poprzez innych i ten smak jeszcze bardziej znika ponieważ e, tak jak Awidia jest źródłem ragi i dweszy, tak oddanie się ragi i dweszy, czyli przywiązania i niechęć, tego lubię, tego nie lubię, ten jest taki, ten jest uwagi, powoduje, że zwiększamy Awidię. To jest jakby w dwie strony idzie. I wtedy zaczynam się zastanawiać, gdzie ten smak? Nie? Ale właśnie, jeśli chodzi o smak, i to nawet e, psychologia, ja właśnie jestem taki Interesuje się takim nurtem zwanym logoterapia albo analiza egzystencjalna. I tam jest wyraźnie opisane. W lód nie można bezpośrednio gonić za przyjemnością. Nie można y gonić za wyższym smakiem. No, nie. Czasami bakterie próbują wycisnąć ten wyższy smak, ale nie można tego robić bezpośrednio. To jest wynikiem czegoś. Wyższy smak pojawi się automatycznie, jeśli nie gonimy za wyższym smakiem, bo wtedy jesteśmy działamy jak radości. My musimy po prostu przestać być podmiotem radości, czyli służyć. I wtedy, jeśli naprawdę, im bardziej ktoś ma czyste to, nie myśli o sobie, co ja z tego będę miał, co ja straciłem, ja tyle dałem, a nie zostałem, i tak dalej. Czyli po prostu działamy tak, że działamy i niech to idzie. Co z tego będzie, nie moja sprawa po prostu. Nie mamy oczekiwań, to wtedy po prostu ten, ten smak się pojawia. I na tym polega cały paradoks po prostu takiej egzystencji że my w tym świecie z powodu tych samskar, tych brust, myślimy, że my mamy koncepcję. Tam się będziemy cieszyć, tak się będziemy cieszyć, tak się będziemy cieszyć. I tam jedziemy po prostu. Jeśli nie będziemy jechać w danym kierunku, tylko po prostu będziemy do obiektu zmysłowych, tylko po prostu używamy tych obiektów, żeby służyć. Nie odrzucamy ich, tak jak giani to robią. Suche wyrzeczenie, które właśnie jest bardzo niebezpieczne, bo nie ma wyższego smaku wtedy i można bardzo łatwo upaść. Tylko po prostu przyjmujemy bez przywiązania, a Wisia że tak, to czyli prawdziwe życzenie, że przyjmujemy bez, bez przywiązania i po prostu ofiarujemy. Czyli inni słowy, jeśli my, nasze, nasza vritti, czyli funkcja świadomościowa będzie, ja chcę służyć, tym większe, tym większe szczęście, tym większe jakby zadowolenie, Wszyscy nas będą lubić. Same korzyści. Nie ma... Umysł mówi, a ja stracę na przykład, a wykorzystają mnie i tak dalej. Wykorzystają mnie wtedy, kiedy, kiedy ja będę miał oczekiwania na przykład. No Jeśli ja po prostu robię coś i oczywiście nie powinniśmy, nie powinniśmy przez swoje działanie e, nie powinniśmy sprawiać, że ktoś inny, e, że tak powiem, utwierdza się w tym poczuciu, ja jestem podmiotem radości. No nie? Jeśli widzimy, że ktoś nas po prostu eksploatuje e, bez miłosierdzia, nie powinniśmy na to pozwolić. Tak jak pan Kapila opisuje jakby cztery rodzaje bhakti i e, w, trzecim, w trzecim kantor Srimad Bhagavatam opisuje bhakti w gunie ignorancji, w gunie pasji, w gunie dobroci i nirguna bhakti. Czyli w gunie ignorancji to ktoś po prostu jest pełen przemocy, zazdrosny, zawisny i tak dalej. I w czeka czeka warti takul on opisuje, że jeśli chodzi o tego typu osoby, powinniśmy oddawać im szacunek w umyśle, ale nie powinniśmy z nimi obcować. Ponieważ bakti nie jest silna. Ponieważ bakti powoduje, że rozwijają się na wszystkie dobre cechy. Więc po cechach można rozpoznać, kto, kto jakim jest baktą. I oczywiście nie jest tak tylko, że baktowie mają dobre cechy, że Giani też mogą mieć dobre cechy. Nawet tak nawet, e, nawet ma, zwani materiali, no materialiści mogą mieć też dobre cechy. Gór mówi, że to jest <grych> dobre cechy wśród materialistów, to jest tak, że o, jak złodzieje kradn, okradli coś i dzielą się łupem i, i mówią: Słuchajcie, trzeba, być, trzeba uczciwie podzielić nie? te łupy. Nie? <grych> to jest taka uczciwość, nie? że tutaj kradniemy obiekty, to jest moje, to jest moje, to jest moje. No, nie? Ja tu się cieszę, ale trzeba być uczciwy w tym wszystkim, nie? Trzeba płacić podatki. No więc, no, nie, ktoś, kto po prostu jest pod wpływem ragi i dweszy, no nie może być, nie może rozwinąć takich dobrych cech. Dopóki ktoś jest wolny od tego, e, czyli de facto paktem. Taki prawdziwy paktem. I jeśli mamy szansę znalezienia, a właśnie tacy baktowie często są pokorni. I my myślimy, że bakta to jest ten, który siedzi na piosasanii. Może siedzieć, może nie siedzieć. Nie? Może na przykład nosić szafrona, musi się mieć szafranowe dowody. Może być tak, może nie być tak. nie? Musi mieszkać w świątyni, wcale nie? nie musi. Nie? Może, może mieszkać na zewnątrz po prostu. Ale ta ym, na ile właśnie ta, ta jego ym, pragnienie służenia, i bardziej spontaniczne tym bardziej po prostu jest, jest bliżej bliżej Krysznym ja w zasadzie chciałem trochę o czymś innym mówić chciałem <śmiech> mówić o <bo> wolnej woli <śmiech> wolnej woli i, i e, uwarunkowaniu jak to działa ale chyba za daleko zabrnąłem <śmiech> I chyba się już nie cofnę <śmiech> Tak teraz dopiero się... Proszę. Czy podsumować pięć na ja bym tak podsumował, że, że no, generalnie każdy z nas e, e, powinniśmy być taki respo, e, retrospektywni, bardziej że no, jakby... E, Ludzie jak, jak się zbliżają do wieku dojrzałego, czy do starości, to jest takie podsumowanie życia, taki bilans. No nie? Co ja osiągnąłem, Co straciłem? Co mogłem zrobić inaczej? Co, 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 um, jakie szanse mi minęły, a jakie wykorzystałem na przykład, no nie? No i najczęściej ten bilans kiepsko wychodzi, dlatego ludzie często mają depresję, nie? A tutaj dzieci to, a tam to nie takie, jakie chciałem, nie? Yy, albo tutaj no, no, no różne rzeczy najczęściej, najczęściej się kończy frustracją, no bo jakby wszystko zostawiamy ostatecznie i najczęściej ludzie a przemam wspomnienia i żyję tymi wspomnieniami na przykład no, czyli ta pamięć no nie chociaż sami ta pamięć też zaczyna szwankować nie? No, najczęściej ta krótkotrwała pamięć zaczyna szwankować czyli ktoś zapomina gdzie zostawi a ta długotrwała jeszcze jakoś tam te, 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 nie? natomiast <śmiech> yy, natomiast no Ponieważ ktoś był przywiązany do rzeczy tymczasowych, do obiektów zmysłowych, to traci, czy nawet ciało zaczyna, że tak powiem, doskwierać i, i pogłębia się taka właśnie depresja, samotność i tak dalej. Natomiast yy, my powinniśmy robić też sobie taki bilans, uważam, że to jest takie yy, dobre i zobaczyć, na ile my zrobiliśmy postęp w bhakti, na ile myśmy coś zrealizowali, na ile nasza świadomość się oczyściła, na ile żeśmy się uwolnili od od po prostu pewnego rodzaju pokusów, pokus, no mi się, yy, no się utwierdzili w jakiejś tej, może, może nie robimy dużo, ale po prostu jesteśmy w jakiejś stali, przeszliśmy pewnego rodzaju testy, nie było łatwo, ale po prostu no przeszliśmy to jakoś dalej, próbujemy praktykować świadomość Kryszny. Ale naj, najistotniejszą właśnie, no Najistotniejszym pytaniem w tym wszystkim, poza tymi wszystkimi rzeczami, które żeśmy się oczyścili, na no ile ja rozwinąłem właśnie tę tendencję do służenia baktom i innym. Nie można oddzielić kryszny od, od baktów. Nie ma czegoś takiego. Ba Absolut bez baktów to jest Brahman. Bez, bez niezróżnicowalny, wszechprzenikający, stat statyczny no bo jest wszędzie, więc nie ma gdzie się ruszać nawet. On po prostu jest nieokreślony, bez związku. Ale właśnie bhakti powoduje, że brahman zaczyna się ruszać, zaczyna przyjmować formę, zaczyna... Nie chcę przez to powiedzieć, że, że brahman jest źródłem Krysznym. Kryszna mówi brahmanom my Ja jestem podstawowym brahmana. W każdym razie, pod wpływem energii, tam gdzie jest bhakti, tam, tam jest E, tam jest Kryszna. Tak jest. Mój guru często mówi, że e, Bhakti, ustępnie Bhakti, Khadini, Shakti to jest Radharani. I każdy Bhakta ma radharani, takie mało radharani w swoim sercu. I tam, gdzie jest radharani, tam, tam jest Kryszna. On się po prostu zaczyna manifestować. For, formy, cechy, rozrywki, parafernalia i tak dalej. Nie? I Krishna jest przywiązany do Bhakti, dlatego jest powiedziane, że miłość jest Bogiem. Można powiedzieć, że miłość jest potężniejsza niż Bóg, ponieważ Bóg jest kontrolowany przez miłość. I On nie może, nie może się, że tak powiem, nie może podążać za bakti. Nie ma, tak naprawdę Bóg jest. Bóg w formie nie Brahmana, ale, ale Bhagavana nie ma niezależności. I Krishna o tym powiedział. Jak ten, jak Durwa muni obraził. Marisza Maharaja wielkiego Bakte, wielki jogin obraził wielkiego baktę to też jest pokazane wyższość bakty niż i uciekał wtedy przed tą czakrą, znacie tą historię, ja nie będę jej opowiadał i, i udał się na wajkunę, żeby przyjąć schroninę Narajana, żeby go ocalił a Narajan powiedział ja bym chciał cię ocalić, ale jestem nie powiem, asfatantram słowa nie mam niezależności, ja po prostu robię to co robią moi baktowie ja po prostu podążam za nimi. Ja nie wiem, nie nie mogę zrobić. Ty musisz, jak chcesz, żeby ktoś ci uratował, to tam zambalisz Haracz. No i wtedy właśnie Samuni tam się udał i upadł na niego i błagał o przebaczenie. I wtedy czakra, która ścigała go, właśnie jakby i paliła go w plecy, odsunęła się. Więc, e, więc to jest bardzo, bardzo interesujący jakby aspekt naszej mm, teologii Bhakti Yogi. Dlatego właśnie centralnym punktem Bhagawatam nie jest Bhagavan, tylko jest Bhakti. Że to jest jakby... To jest coś, co pokonuje nas i co pokonuje Bhagavana. Dlatego właśnie Shimadhyayathanani jest jakby najwyższym bóstwem. Mm. Oczywiście jest to też Shakti Bhagavana. Jest to też trudne do zrozumienia. Eee, ale jest to takie wzajemne. Nie? Nie wiem, może jakieś pytania. W sumie to wolę, jak jest bardziej dyskusja, niż jak dużo mówię. No to jak robimy ten balans osiągnąć między naszą naturą a naturą. co w ogóle jesteś? Znaczy, do, do, tego, tak, do tego służą pisma, do tego służy mistrz duchowy, który dobrze zna naturę ucznia, czyli zna jego adikaru, czyli wie, na ile on jest kwalifikowany i Odpowiednio do tego ucznia daje określone zasady. Tak jak na przykład... My mamy cztery zasady regulujące, nie? W każdym procesie są zasady. Joga ma swoje, jama, jama, W chrześcijaństwie są dziesięć przykazań bożych i tak dalej. Wszędzie są pewnego rodzaju reguły, żeby tą tendencję, żeby ktoś się nie zdegadował, nie? Więc w zależności do uczniu, do, do ucznia indywidualnie guru daje takie zasady i te zasady mogą się różnić na przykład, nie? Tak jak na przykład... Prapad miał jednego ucznia, który był, który bardzo lubił, który się przyłączył i mówi, i bardzo lubił pić wino. I Prapad e, mówi, że i ten uczeń mówi, o wszystkie zasady, ale kurczę, wino? No way! I Prapad mówi, okej, okay, to ofiary to wino, nie? Pij, ale ofiaruj, nie? No i to jest właśnie takie podejście, jakby, ponieważ my jesteśmy na różnych poziomach, mamy różne, mamy, prze, mamy całą bogatą przeszłość w nas, nie? Różne guny działają, więc nie można kogoś w te same jakby skarpetki włożyć, tych wszystkie osoby, nie? bo będzie jakby, jakby. Oczywiście można to przyjąć pewnego rodzaju cel dla tych, którzy na przykład nie są w stanie, ale nikt nie powinien być jakby. E, nikt nie powinien się czuć. Jak to powiedzieć? Zniechęcony, że nie jest w stanie tego robić, ponieważ to jest tylko coś zewnętrznego. A to, co się liczy i to, co nas robi, że robimy postęp duchowy, to jest, to jest, to jest ta tendencja, czy chęć służenia. To jest bhakti. I to można robić w każdym warunkach. Nawet jak się je, je mięso, czy tam robi się inne rzeczy. Oczywiście nie znaczy, że my mamy łamać te zasady, bo naszym celem jest zadowolenie mistrza duchowego zadowolenie Kryszny. I jeśli oni widzą, że my przestrzegamy tych zasad, staramy się przestrzegać tych zasad, robimy wysiłek, to oni są przez to zadowoleni. Ponieważ Okej, okay, my w Bhakti osiągamy doskonałość dzięki łasce, ale też czynimy wysiłek, żeby ta łaska przyszła. Jak ktoś widzi, że się stara, tak na przykład widzimy dziecko, no uczy się na przykład pisać, czy, czy tam chodzić i tak dalej, i się przewraca i ten, ale my jesteśmy tacy zadowoleni, że on robi postęp, że się stara, że może nie jest najlepszym uczniem w szkole, ale po prostu próbuje się, może nie jest tak inteligentny jak ten, ale próbuje uczy się, jest, jest pilny i wtedy czujemy się, że tak powiem e, zobligowani, z chęcią, żeby pomóc takiej osobie. A jak ktoś tylko jest nastawiony na daj, daj, na wymaganie, no to wtedy jest zupełnie inaczej. Nie? E, więc dlatego w Bhakti Jodze nie ma w zasadzie miejsca na zniechęcenie. E, to wszystko jest w naszych rękach, ponieważ ta skłonność służenia to jest nasza wolna wola. De facto. Oczywiście te pragnienie bycia podmiotem radości i tak dalej, to będzie wychodzić. Ale to, to, takie próbowanie, nawet jeśli ja mam w tym jakiś interes, ale ok, próbuję. Próbuję. I nieocenione w tym jest towarzystwo tych, którzy właśnie mają y, tą tendencję do służenia bardzo rozwiniętą. Ponieważ takie osoby, one przyciągają wszystkich. Czy ktoś nie lubi y, przebywać w towarzystwie osoby, która, która po prostu bez pragnienia czegokolwiek służy innym? Czy jest taka osoba? No, nikt. Spomniano, że czysty wielbicia, on jest nawet drogi demonu. Mhm. <śmiech> Czyli tym, którzy że tak powiem. <śmiech> Oczywiście. E, demony mamy... W e, tydzień temu był, była, e, mieliśmy święto Pana na Rasyngadewy. I tam właśnie był ta e, największy bakta i największy demon e, i oczywiście demony one zawsze szukają sobie wrogów one no są bardzo też w tym nastroju dwesza, czyli nienawi nienawiści nie? E, i nie widzą tej jedności wszystkich no. żywych istot i z, no. tuż zanim e, zanim kasipu, walną o ten, e, ten Tą kolumnę, żeby tam sprawdzić, czy tam jest pan Rysy Hadef, to Prahan Maharaj powiedział taką bardzo ciekawe, taką, takie mądre słowo. Powiedział Jahi bhavam imam tfam atmanach yy, 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 samam mano dhaktwa santi vidwisach rite. Powiedziałem mu tak po polsku: Asuram bhavam Pożył swoją demoniczną naturę. Atmanach. potem powiedział tak Samam mano uczyń swój umysł jednakowy do wszystkich Santi Navidvisach Ajita Atmanach że poza niekontrolowanym umysłem nie ma żadnych innych wrogów że, że to, że my tworzymy przyjaciół i wrogów to jest wytwór naszego umysłu w oparciu o zadowolenie zmysłów i demony właśnie zawsze. opis w XVI, XVI Rodzinie właśnie jest zapisany, że, że demon, jak myśli demon, nie? Ten był moim wrogiem, zabiłem go. Tego też zabiję. Wszystkich jakby. I tutaj na przykład mamy teraz taką sytuację, powiedzmy, że można bardzo łatwo wejść w ten nastrój Dwesza. Czyli kontemplując osoby, które jakby działają wbrew pewnym normom, pewnym dharmie, pewnym zasadom w ogóle ludzkiego życia jakby e, powodują duże cierpienia żywym istotą i to może powodować u nas gniew i ten gniew jest jakby uzasadniony. Właśnie w trzecim kanto jest opisane jak e, jak e, adi, jak Diti no, miała seks w nieodpowiednim czasie z Kasiapą i Kasiapa powiedział, że, że po prostu będzie miała dwóch złych synów, Hiraniaksza i Hiraniakashipu, ale pojawi się, zostaną zabici przez, przez inkarnację Najwyższego Pana, wtedy, kiedy mędrcy, mędrców ogarnie gniew z powodu tego, co robią. Czyli jakby, można powiedzieć, <coughs> ten gniew jest naturalny, ale ten gniew nie może się przemienić w dwesza, czyli w nienawiść, ponieważ jest to forma przywiązania. Czyli innymi słowy, e, jak chrześcijanie mówią, powinniśmy, powinniśmy nienawidzić grzechu, ale nie grzesznika, ponieważ jeśli na przykład zaczniemy kontemplować jakiegoś na przykład demona, to możemy zacząć mieć, natomiast świadomość kryszny, to świadomość Putina na przykład. <grych> To jest taka pułapka, no nie? że to przywiązanie może być w dwie strony na przykład, no czy tam w kogokolwiek innego, no nie? bo zawsze jest jakiś element zakłócający no nie? życie normalnych ludzi. No nie? Oczywiście jako baktowie powinniśmy wiedzieć, że nikt nie jest niezależny w tym świecie i wszystko, co się odbywa, jest z woli kogoś. Więc to, co się dzieje, za tym tak jest Kryszna i my, to co powinniśmy zrobić, to w tej sytuacji, w której przyszło nam żyć, dać z siebie jak najlepsze dobro, czy jak najlepiej służyć w tej sytuacji. Nie, nie tak, że ja będę służył tylko, jak będę miał wspaniałą sytuację.
1: Mhm.
0: Dlatego jest powiedziane, że w Bhakti Jodze nie czekamy, aż przejdzie deszcz i burza, ale uczymy się tańczyć w deszczu. Czyli, ponieważ ten deszcz został przysłany przez Najwyższego Pana, żeby nas czegoś nauczyć, żeby się u, na przykład służyć bezwarunkowo w każdej sytuacji na przykład, no nie? I w każdej sytuacji zachować właściwą świadomość. I są też różne testy. Można się przywiązać pozytywnie, można się przywiązać negatywnie, czyli zacząć kogoś na przykład darzyć nienawiścią. Ktoś, kto, ktoś na przykład zaraz na za skórę w swoim życiu prywatnym. I po prostu kontempluje tę osobę. Ale jaki jest tego rezultat? To, co myślimy w całym życiu, będziemy myśleć w momencie śmierci. A w moment śmierci determinuje, czyli ciało mentalne, determinuje nasze ciało fizyczne. Jeśli ktoś na przykład nie lubi, nie wiem, Żydów, to może zostać Żydem w przyszłym życiu na przykład. Nie? Ktoś nie lubi Rosjan, to może zostać Rosjaninem. To, tym bardziej, że to się, to się wszystko też zmienia. nie? Możemy zobaczyć. No, nie? Na przykład na arenie międzynarodowej. Nie? Niemcy byli naszymi wrogami, teraz są przyjaciółmi. Nie? Z Ukrainy też byli na przykład w drugiej wojnie naszymi wrogami, teraz są przyjaciółmi. nie? Rosjanie nas wyzwolili i ten, ale, ale teraz są na przykład naszymi wrogami. Nie? Tak, o, ja Nie mówię, że tak powinniśmy myśleć, ale taka jest jakby ogólna narracja historyczna na przykład no nie? Ten jest, ale, no, ale to się wszystko zmienia, nie? raz jest tak, raz jest tak no nie? ostatecznie wszyscy jesteśmy duszami yy, i po prostu którzy, jest, którzy na których działają te samskary, czy takie programy jak to nazwać, psychologicznie językiem psychologicznym że raz jesteśmy w takiej sytuacji, raz w takiej raz w takiej, raz w takiej, to wszystko się zmienia raz postrzegamy jednego tak, raz jest najlepszym przyjacielem, potem jest moim wrogiem, raz jest moją kochaną żoną czy przyjaciółką, potem kurczę mnie pozostawiła, jest moim największym, najgorszym tym, i to tak wszystko się zmienia, nie? Więc jeśli chcemy wyjść na poziom wieczności, musimy wyjść poza raga i dweszę. A korzeniem jest, jest Avidia, która może zliczyć najwyższy pan, jeśli go zadowolimy po przesłużeniu. Tak widać. Konkluzje. Ktoś jeszcze jakieś pytanie ma? Nie
1: mam. Panie, jeśli chodzi o. To ja, my jeszcze nie pamiętamy poprzednich cień. Na pewno że nawet nie była że ty nie pamiętasz, nie możesz pamiętać. Ale ja pamiętam ja, wszystko. Mam, mam wszystkie, tak ale z kolei właśnie takie różnego rodzaju, takie samskary, fobie, że ktoś, mm -hmm. nie wiem, ma lęk ciemności, a nie wie dlaczego, ktoś mm -hmm. też ma lęk przed wodą, przed jakimiś tam innymi mm -hmm. sytuacjami, czyli jednak jakieś takie mikroskopiny tam nie łamku procenta, coś się tak pamiętamy, co gdzieś tam nam się rozmawiać.
0: Tak, i w fiastrach jest napisane, że właśnie dzięki naszym tendencjom możemy zrozumieć, kim byliśmy w poprzednim życiu, albo co nam się przydarzyło. To, że mogło proces utopienia, tak? Tak. tak. Ktoś się boi wysokości, ktoś boi się samolotów, ktoś się boi pająka, a, ktoś, a niektórzy ludzie mają w ogóle jakieś takie dziwne fobie.
1: Z końcówką fobia jest taka cała druga tabelka.
0: Tak. Znaczy generalnie wynika to i to jest dowód na to, że ciało subtelne, czyli ten chito, czyli nasza podświadomość, ona nie umiera, ponieważ te, umiera tylko ciało fizyczne. I, I ten manas, czyli ta dzienna nasza świadomość, jakby no ona też zostaje stracona w momencie śmierci, ponieważ gdybyśmy stracili ciało subtelne, utrata ciała subtelnego równa się z wyzwoleniem. Jesteśmy po prostu wyzwolonymi żywymi istotami
1: na etapie tego życia, to, to bardzo jest łatwo zauważyć, no, że w dzieciństwie byłam, nie wiem, 5-6 lat w szpitalu i tam gdzieś razy potem miałam powtarzane jakieś tam te e, Jakieś takie mini traumy mi się gdzieś tam tworzyły. Czasami no. z, z, może jakiś zapach, który gdzieś tam towarzyszył temu miejscu, albo no, albo jakiś taki odgłosy, które słyszałam w nocy tam gdzieś. I, i czasami gdzieś tam na pamięć działanie, co prawda, znowu się miał obrodzić, jakby mi ten proces nie wyszedł do końca. No to pewnie gdzieś jakieś znowu miejsca noszliśmy też, nie, gdzieś tam znowu będą mi powracać jako kolejne jakieś tam nowe samskary, plus jeszcze kolekcja cały stary.
0: To znaczy, się, w naszym procesie bhakti jogi my nie walczymy tak bardzo ze starymi samskarami, które już tam są my próbujemy stworzyć nowe samskary i to jest tak jak porównanie właśnie jak masz butelkę z atramentem no nie, masz pełno czarnego jakiejś, jakiejś takiej substancji, nie, i wlewasz tam mleko, nie i, mle... I, to, i to się oczywiście też wylewa, nie I to się staje coraz jaśniejsze, jaśniejsze jaśniejsze, ale ty dalej tam kontynuujesz, wlewasz to mleko, wlewasz, wlewasz, nie aż w końcu będzie tylko mleko no nie więc jakby jedne, wypi, jedne samskary przeważają nad drugimi im bardziej my stworzymy sobie bhakti samskary poprzez towarzystwo wyższy smak, schurzenie no różne te festiwale pudże, no ktokolwiek jakie ma skłonności, który i angażuje w bhakti jogę, czyli pracę nawet im bardziej jest, jak to prałpad nazywał skrysznaizowany tym bardziej po prostu te jakby te samskary takie degradujące, ciągnące nas w dół, one jakby nie mają, nie mają nas wpływu. Nie? Problem polega na tym wtedy, kiedy popełniają obrazę, Bo wtedy właśnie Kryszna, yy, ponieważ Kryszna jest kontrolowany właśnie przez baktów i bakty jest na niego wszystkim, yy, to on tego bardzo nie, nie toleruje. I wtedy nam aktywuje którąś z, jeszcze z tych starych samskar i daje nam lekcję, nie? Czyli pakta przeżywa tak zwany upadek. I ten upadek może być zewnętrzny, czyli ktoś może po prostu porzucić, zjeść mięso i tak dalej, może być wewnętrzny upadek. Że ktoś po prostu jest cieleśnie w Bhakti Jodze, mantruje na przykład, czy powtarza, nie? Mantruje, to jest dobre słowo. Powtarza, ale nie ma żadnego smaku. Umysł gdzieś w ogóle błądzi po obiektach zmysłowych, no nie? ale ponieważ już tam 30 40 lat to robi, no to po prostu jakby już auto, z automatu to robi, nie? Wstaje i nawet o, ja mantruję, nie? Tak. No. Bo Yasaki kiedyś powiedział, jak, jak, jak nagle łapiesz się, że mantrujesz i nie wiesz, jak to się zaczęło, bo to już jest coś złego. No. Co? Że ktoś po prostu, no my jakby, ale nie chodzi o to, żebyśmy żeby robili coś zewnętrznie po prostu, Nie? że tutaj, ja przychodzę na ucztę, jem i tak dalej, ale generalnie w ogóle nie wnikam, nie ten... Nic mnie nie interesuje. To, co jest ciekawego, to jest tam za, za oknemu, nie? I tam jest mój umysł, nie?
1: Dzisiaj mi właśnie przyjaciółka też, jakaś, pacjenta, w, w szpitalu, w w szpitalu w w psychiatrycznym i się zauważyło u pacjentów, że no, często ludzie mają demencję, tak? Maja. Ja jest mm. palwer, pamięci tak się też mówiłeś, że ucieka nam, trwała, no, no i tak głębsza. I mówi tak, że jak ktoś ma wyrobione właśnie nawyki, to nie zapomnij, że bierze coś do, do ręki, nie wiem, że to jest kubek, albo zapomnij jak się proszę fizyczny i zrobić to ale w na narodamiki, na że o Jezusko, o Jezusko, o co tam jakieś tak, takie... Tak. Byłem dołoczał, jakieś takie pomiedzałka, zwrot, jakieś takie różne gesty, to, to jest niezatarte, to praktycznie funkcjonuje do końca. Jak będziesz powtarzać cały czas mantry i Japanski i tak dalej, to jest, co właśnie gdzieś tam dążymy, żeby w momencie się pamiętać, to praktycznie wtedy wyrobimy te mantry, że możesz nie pamiętać, że siedzisz się na krześle i jest krzesło o nazwie krzesło, ale przecież wiesz, tam o, pary już tak się nazywały.
0: To znaczy, nie no, na... znaczy, nawyki są dobre, tylko że one same w sobie jakby, potem, potem ktoś, ktoś zaczyna mówić, po co ja to robię w ogóle, nie, nie mam żadnego smaku. Tak ludzie przestrzegają zasady dla samych zasad po prostu. nie? Tutaj właśnie Propad o tym mówi, że zasady nie mogą być dla samych zasad, bo nawet może być jakby wypadek na królewskiej drodze, dobrze utrzymanej, więc nie powinniśmy tego przeczytać. I wiele, wiele religii, wiele ścieżek duchowych, ono po prostu, jeśli nie ma tego esencji, bhakti, które daje wyższy smak, tego postawy służenia, bo z tego właśnie rodzi się bhakti, nie? no to wtedy zostają same zasady. I ludzie potem się zaczynają zastanawiać, po co te w ogóle te zasady, nie? Po co na przykład tam, jak słyszałem ostatnio, że tam właśnie ktoś tam był w jakimś tam muzułmańskim kraju tam no, muzułmanie tam niektórzy to tam sobie w domu jedzą, nie? żeby tam nikt, nikt nie widział i tak dalej. Tak samo właśnie tutaj nie? Eee, w, 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 w każdej procesie, no nie? W, w chrześcijaństwie czy gdziekolwiek, żeby po prostu zostają już tylko zasady, a, a zanika te mechanizmy, jak ktoś się przyzwyczaja do tradycji, do, do jakichś tych mu tak dziwnie bez tego, no nie? Dziwnie. Najciekawsze jest to, że, ten, że z automatu nie tylko ciało fizyczne może działać, ale nawet nawet subtelne. I ja nawet zauważyłem, że yy, na przykład man, intonowanie gajatri ma przeciwdziałać takiemu yy, automatycznemu mantrowaniu, nie? Także na przykład my mantrujemy herakryszno-herakryszno, a umysł błądzi, nie? Ale jak nie, nie intonujesz głośno, no to masz tylko możliwość umysłem. Ale umysł też tak działa, że, że nawet może w pewnym sensie, w pewnym stopniu jakby przejechać całą mantrę gajatri, i naprawdę nie być skupionym na tym, że nawet to ciało subtelne jest w pewnym sensie mechanizmem, które puszczone w określony sposób, czyli jakby te samskary, jakby żeśmy wyżłobili w ten sposób jedzie sobie po prostu, nie? bez naszej uwagi, taki autopilot. Jakby, nie? I to wszystko jest wtedy, kiedy, kiedy właśnie nie ma tego wyższego smaku, bo dusza właśnie szuka tego. Właśnie ten, może zakończę tym wersetem słynnym Sawajku, Psach, Parod, harmo, Jadho, Bhakti, Adho, Ksadze, Ajatuki, Apratichata, Jadbasuprasi, Dati. Że najwyższym obowiązkiem do ludzkości, czy tak, najlepszym zajęciem, jaki można robić, to jest to, które prowadzi do służby oddania dla Najwyższego Pana, do serby. Taka służba musi być niemotywowana czyli nie robimy tego po coś no nie? i nieprzerwana czyli nie robimy tego od czasu do czasu, jak nam się chce no nie? Jak się nie chce, to mamy inne ważne rzeczy. I taka służba. At, I ja atma. I to oczywiście ta służba mówi do adoksadze, ad czyli tego, który jest ponad zmysłami. Adoksadza to jest ten, który jest poza zmysłami. Czyli do Boga. I ja, to jest bardzo, bardzo fajne stwierdzenie. Jaja, atma, suprasidati. Przez taką służbę jaja, atma, czyli dusza, jest suprasiddati. Nie jest tylko prasiddati, jest suprasiddati. Jest w pełen sposób zadowolona. Czyli jest taka satysfakcja, że niczego nie potrzebuje więcej. I to jest właśnie nasz, nasz cel. Ale już nie. że nie. Nie rozumiałem tego tematu, bo...